0: Realitätsnah. Ein Wissenschaftspodcast zur beruflichen Rehabilitation. Mit Dr. Marco Streibelt.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörenden, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unseres Wissenschaftspodcasts Realitätsnah. Des Wissenschaftspodcasts der Deutschen Rentenversicherung, der sich mit dem Forschungsschwerpunkt Weiterentwicklung der beruflichen Rehabilitation beschäftigt. In jeder Folge stellen wir Ihnen ja ein neues Projekt aus diesem Forschungsschwerpunkt vor, die Inhalte des Projektes, auch die Teams dahinter, die Menschen dahinter. Die heutige Folge steht unter dem Motto, denn Sie wissen nicht, was passiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch ich weiß diesmal nicht, was passiert. Es ist auch eine Überraschungsfolge für mich. Ich habe keine Ahnung, wer gleich kommt, wer gleich zugeschaltet wird. Das ist ja ein Blind Date. Und wenn ich an Blind denke, in diesem Kontext fallen mir eigentlich nur zwei Erklärungen ein. Das eine mal natürlich, blind ist die Forschung gegenüber der potenziellen Wirksamkeit von... Interventionen Üblicherweise versucht man ja, die Wirksamkeit von solchen Untersuchungen in einem blind oder sogar doppelblind Versuch nachzuweisen, sodass keiner so richtig weiß, welcher Gruppe er eigentlich zugehört und man zum Schluss tatsächlich eine objektivierte Entscheidung treffen kann. Und wenn ich daran denke, objektivierte Entscheidung, dann ist der zweite Konnex, den ich dazu habe, das Thema Recht. Denn Justitia ist blind. Sie ist blind, sie ist unvoreingenommen. Ich bin gespannt. Jetzt genug der Reflexion. Jetzt will ich es aber auch wissen. Ich bin bereit. Wer ist denn jetzt da? Ah, <lacht> Frau Lemke. Kommen Sie her. Dann weiß ich jetzt auch, um welches Projekt es ja. geht. Da freue ich mich ganz besonders drüber, ehrlich gesagt. Weil das ist ein Thema, über das würde ich gerne mit diskutieren in diesem Podcast. Aber bevor wir zum Thema kommen, vielleicht noch eine kleine Vorstellung. Ich darf begrüßen Stella Lemke von der Universität in Lübeck. Richtig. Aber wenn Sie sich anderen Menschen in irgendeinem Zusammenhang vorstellen müssten, im beruflichen Zusammenhang natürlich, wie würden Sie das tun?
0: Mein Name ist Stella Lemke. Ich arbeite an der Universität zu Lübeck da im Bereich Rehabilitation und Arbeit. Und wenn dann ganz große Augen mich anschauen würden, würde ich versuchen, noch mal kurz zu beschreiben, was wir da eigentlich machen im Bereich Rehabilitation und Arbeit. Mhm. Vielleicht würde ich auch noch mal darauf eingehen, dass mein eigentlicher Ursprung in der Psychologie liegt. Das heißt, ich bin eigentlich Psychologin von Haus aus. Ich bin qualitative Forscherin von Haus aus. Ja, und mich interessieren eigentlich ganz groß Zusammenhänge Motive, Beweggründe von Menschen und versuche mir das auch in der Forschung genauer anzuschauen.
1: Frau Lemke, in Ihrem Projekt tun Sie das ja auch. Vielleicht kurz nochmal für die Zuhörenden, wie heißt Ihr Projekt und worum geht es eigentlich?
0: Der kurze Projekttitel heißt BTHG RB. Es geht dabei um die Begleitung der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes im Rahmen der REA-Beratung. Wir befassen uns mit der rea fachberatung im Kontext des Bundesteilhabegesetzes. Das heißt, welche Rolle die rea fachberatung im Bundesteilhabegesetz spielt oder welchen Einfluss das Bundesteilhabegesetz auf die rea fachberatung hat.
1: Komplexes Thema. Wir werden heute eine etwas rechtlichere Folge haben. Sie sind ja selbst keine Juristin. Aber mussten sich natürlich mit dem BTHG auseinandersetzen. Vielleicht für unsere Zuhörenden dieses Kürzel-BTHG- oder Bundesteilhabegesetz, vielleicht in ganz wenigen einfachen
0: Worten. Was hat es damit auf sich? Ja, vielleicht fangen wir damit an, dass wir sagen, es geht einmal um die Stärkung der Teilhabe mhm. von Menschen mit einer Behinderung oder mit einer drohenden Behinderung. Und um die Selbstbestimmung. Das heißt, es gibt drei Aspekte innerhalb dieses ganzen Titels. Es geht um die Stärkung, um die Teilhabe und um die Selbstbestimmung. Und so kann man das vielleicht auch runterbrechen. Letztendlich ist es nämlich kein umfassendes Gesetz, sondern es ist vielmehr ein Bündel an vielen unterschiedlichen Artikeln oder Erweiterungen von bestehenden Gesetzen. Und was will es machen? Es will ermöglichen, dass Menschen besser in die Teilhabe kommen, wenn wir uns mit Teilhabe auseinandersetzen, dann vor allen Dingen in die Teilhabe im Arbeitsleben. Ja, also wie kann man Leute gut darin begleiten, dass sie in den ganzen Arbeitsprozess wieder eingegliedert werden. Und es will aber vor allen Dingen auch dazu führen, dass die Menschen die Möglichkeit haben, diesen Prozess auch selbstbestimmt mitgestalten zu können. Das heißt Selbstbestimmung und die Art und Weise, wie der Prozess vonstatten geht, sind das zentrale Thema. Ja, die Deutsche Rentenversicherung und auch jeder andere
1: Leistungsträger im Kontext von Rehabilitation hat ja sein eigenes Spezialgesetz. Unser Spezialgesetz ist das Sozialgesetzbuch 6. Die Krankenkassen haben ihre Regelungen im SGB V. Die Berufsgenossenschaften im SGB 7. Aber über allem schwebt dieses SGB 9, dieses Bundesteilhabegesetz, was allgemeine Prinzipien und Normen vorgibt für alle Reha-Träger, die sie in ihren Spezialgesetzen auch mit berücksichtigen müssen. Aber jetzt vielleicht zum Projekt. Was hat das jetzt mit dem Projekt zu tun? Was hat das mit der Reha-Fachberatung zu tun? Wir hatten ja in der ersten Folge, in unserer Auftaktfolge, einen Reha-Berater zu Gast, ja. den Thomas Trinks, der hat, mit dem haben wir uns ja über die Arbeit eines Reha-Beraters, eines Reha-Fachberaters unterhalten einer rea fachberaterin Was sollen die jetzt anders machen beim BTHG? Was, was wird das
0: Projekt da jetzt rausfinden? Ja, vielleicht an erster Stelle, wir können mal unterscheiden, das Projekt hat drei Schritte. Vielleicht können wir es dadurch aufgliedern. Wir haben uns ja auf eine Forschungsreise begeben und sind jetzt so an dieser ersten Station, dass wir erstmal herausfinden wollen, jetzt haben Sie ja selber gesagt, in der ersten Folge wurde das schon schön aufgegliedert, was so Tätigkeiten in der Reha-Fachberatung sind. Wir wollen das nochmal von wissenschaftlicher Sicht natürlich beleuchten und wollen uns anschauen, was wird denn im Rahmen der Beratung tatsächlich gemacht. Das heißt irgendwie mit einer Taschenlampe in den Stollen der Reha-Beratung vordringen und gucken, was machen die eigentlich im Rahmen dieser ganzen Beratung. Und dann, um dann parallel auch, also in dieser Bestandsaufnahme, uns anzuschauen, was müsste denn aus sozialrechtlicher Sicht eigentlich auf Grundlage dieser Veränderungen durch das Bundesteilhabegesetz möglicherweise noch ergänzt werden. Da haben wir das große Glück, dass wir das nicht alleine machen. Genauso wie Sie ja gesagt haben, ich habe keinen rechtlichen Hintergrund und auch ich, zwar mit meiner Neugier, mit meiner wissenschaftlichen Neugier, bewege mich in langsamen Schritten an diese ganzen Rechtstexte mit heran, haben wir eine tolle Unterstützung, weil wir nämlich eine super Reisebegleitung haben in der Form, dass das Team um Professor Dr. Katja Nebe von der Universität in Halle einen Schwerpunkt in dem Sozialrecht hat und uns darin begleitet als Projektpartner.
1: Und ihr macht das ja sicherlich nicht ohne die Reha-Beratung. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Thema Beteiligung, das heißt, wie geht ihr da vor im Feld? Wen habt
0: ihr da? Mit wem tut ihr das? Ja, sehr, sehr gute Frage. Also natürlich machen wir das nicht alleine, weil im Fokus jeder Forschung stehen die Leute, die betroffen sind oder die Leute, um die es eigentlich geht. Das sollte ja gute Forschung ausmachen. Dementsprechend ganz zentral, ich habe eben gerade schon gesagt, neben der rechtswissenschaftlichen Begleitungen von Frau Nebe und ihrem Team, da sind ähm, Frau Albersmann und Frau Gröhl, die wissenschaftlichen Begleitungen, die das umsetzen, arbeiten wir natürlich auch gemeinsam mit den Reha-Fachberaterinnen und Reha-Fachberatern von der Deutschen Rentenversicherung Nord und der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahnsee. Auch hier die wunderbare Möglichkeit, das auch von zwei unterschiedlichen regionalen Trägern begleitet zu wissen. Und natürlich da mit den Reha-Fachberaterinnen und Reha-Fachberatern, die mit eingebunden sind. Und nochmal, wenn wir sagen, im Fokus steht immer der Mensch, auch den Leuten, die in die Beratung selber kommen. Wie macht ihr das wissenschaftlich? Sie hatten schon gesagt, Sie sind eher eine qualitative Forscherin. Wir
1: hatten in den vergangenen Folgen ja dieses Thema schon, quantitative und qualitative Forschung. Qualitative Forschung hat ja seine Reize, aber auch seine Grenzen. Ich gehe davon aus, dass es ein qualitativer Zugang ist, wenn Sie jetzt hier stehen. Aber sagen Sie noch was zur Methodik.
0: Ja, das ist nicht ganz so. Aber zum Glück, genauso wie Sie gesagt haben, die eingefleischten Fans von Realitätsnah haben ja schon ganz, ganz viel Wissen darüber, was jetzt eigentlich die perfekte Antwort auf diese Frage ist. Und die Antwort auf die Frage ist natürlich eben nicht einseitig. Wir gehen da nicht nur qualitativ vor, sondern wir haben einen ganz großen Methodenmix, den wir anwenden. Das heißt, wir haben quantitative Aspekte, also sowas wie Fragebogenbefragungen von Menschen, die beraten werden in der Reha-Fachberatung. Wir haben auch Interviews, die wir durchführen, sowohl mit den Reha-Fachberatenden als auch mit den Leuten, die in die Beratung kommen. Wir machen eine systematische Literaturübersicht. Das heißt auch hier nochmal ein zusätzlicher Ansatz. Ich glaube, den habe ich in Ihrem Podcast noch nicht gehört.
1: Das könnten Sie für unsere Zuhörenden tatsächlich vielleicht nochmal erläutern. Was ist denn das Systematische an der Literaturrecherche?
0: Das Systematische daran ist, dass wir vorher Kriterien festlegen, welche Themenbereiche wir im Rahmen der Literaturrecherche herausfinden wollen, das heißt, in welche Themenbereiche wir uns vertiefen, und wir dann Forschungsarbeiten sammeln und die Qualität dieser Forschungsarbeiten für unsere Forschungsfrage bewerten. Das heißt, das gro der große Vorteil ist, wir haben ein riesiges Portfolio an bereits durchgeführter Forschung. In unserem Bereich geht es zum Beispiel darum, was macht Beratungsqualität aus? Was braucht es eigentlich auch für diesen Wiedereingliederungsprozess in Arbeit, damit eine gute Beratung stattfinden kann? Und jetzt können wir uns das zu Hilfe machen, dass es ja schon Forscherinnen und Forscher gab, die sich mit dem Bereich der Beratung auseinandergesetzt haben und uns deren Erkenntnisse zusammensammeln und die dann, und das ist das Systematische daran, die dann zusammenzubringen.
1: Haben Sie schon Kontakt mit Reha-Beraterinnen, Reha-Fachberaterinnen gehabt in dem Kontext?
0: Ja, wir hatten schon ganz viel Kontakt. Und die mussten schon ganz viel Kontakt mit uns haben. Gemeinsam mit den rea fachberatern entwickelt sich eigentlich das Forschungsprojekt. Ich habe vorhin mal angefangen, diese drei Ziele oder die drei Reiseziele unserer Forschungsreise so zu umfassen. Wir haben gesagt, wir haben jetzt am Anfang erstmal die Erhebung, dass wir gucken wollen, was passiert denn in der rea fachberatung und dass wir dann auf Grundlage dessen, was wir da alles herausfinden, gucken wollen, was muss sich möglicherweise noch verändern. Das heißt, wir haben ja noch einen ganz großen Prozess vor uns. Dieser
1: Soll-Ist-Vergleich klingt erstmal
0: logisch. Ich stelle
1: es mir aber durchaus herausfordernd vor, sich mit Menschen über so einen Soll-Ist-Vergleich auseinanderzusetzen, die momentan dieses Ist praktizieren und das vielleicht auch gut finden, ihre Arbeit auch gut finden und jetzt Konfrontiert man sie durchaus auch mit etwas anderem, mit einem Thema Weiterentwicklung, auch mit Veränderung der eigenen Arbeit? Wie reagieren die da? Ist das nicht, kann das nicht auch zu Konflikten führen oder zumindest zu schwierigeren Situationen?
0: Gibt es da schon Erfahrungen? Ich glaube, das werden wir in Teilen noch sehen, wenn wir an diese Punkte kommen. Aber das, was man berichten kann, und das ist ja das, was irgendwie diese Praxis auch ausmacht, ist, dass das Interesse da ist, zu schauen, Gar nicht unbedingt nur als die Frage, was macht ihr da gut, was macht ihr da schlecht, das ist gar nicht der Ansatz, sondern die Frage ist, was ist die Anforderung dieser Erweiterung des Gesetzes, was müssten wir möglicherweise noch mit aufnehmen und aber eben auch die Frage danach, welche Rahmenbedingungen müssen denn geschaffen werden, damit das gut umsetzbar ist. Und das ist vielleicht das, wodurch wir die Möglichkeit haben, genau auch die Teilnahme derjenigen, die da mit Teil des Forschungsprojektes sind und vielleicht auch der Beobachtung des Forschungsprojektes sind, zu animieren, daran teilzunehmen. Und ich kann berichten aus der Praxis, dass es schon so ist, dass in den Interviews, Sie haben mich ja gefragt, wie viel Kontakt hatten wir denn schon? Wir durften schon Interviews führen mit den Reha-Fachberatenden. Dass es da ganz viel in Informationen darüber gibt, was in diesem Beratungsprozess passiert und was möglicherweise auch noch eine Ergänzung des Beratungsprozesses sein kann. Aber eben auch, was die Herausforderungen dafür sind.
1: Vielleicht nochmal zum Ende ganz kurz auf erste Zwischenergebnisse, falls es die schon gibt. Frage von mir und auch bewusst gestellte Frage. Falls Sie bei dem soll vergleich schon zu ersten Erkenntnissen gekommen sind, vielleicht für die Zuhörenden ein Fakt, wo gibt es einen Punkt, wo Sie meinen, wo die Fachberatung noch sich weiterentwickeln muss, um dem BTAG eher gerecht zu werden? Ein fällt Ihnen aber spontan ein.
0: Das ist wieder so eine Fangfrage. Weil natürlich als gute Wissenschaftlerin und dadurch, dass ja auch mein Chef diesen Podcast sicherlich hören wird, kann ich sagen, dass ich ja nicht dass es mir gar nicht erlaubt ist jetzt schon irgendwas über Zwischenergebnisse zu sagen, weil das nicht den wissenschaftlichen Kriterien entsprechen würde. Das, was ich vielleicht berichten kann, ist, dass es schon Aussagen darüber gibt, was die Anforderungen des Bundesteilhabegesetzes an die eigene Arbeit bedeutet, was das auch an zusätzlichem bürokratischen Aufwand ist, was das aber auch an Erweiterung dieser Tätigkeit der Beratung ist. Wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, wenn wir sagen, das Gesetz soll dazu beitragen, dass es ein selbstbestimmter Prozess ist, dass die Menschen, die beraten werden, mitgenommen werden in diesem Beratungsprozess, dass es viel mehr Vernetzung gibt zu anderen Leistungserbringern, das ist immer ein sehr umständliches Wort, ja, aber an die Leute, die das letztendlich machen, dann ist das natürlich eine Anforderung an die rea fachberater die ja so in ihrer Arbeit schon mit sehr vielen Aufgaben sich auseinandersetzen. Mhm.
1: Es ist immer das Gleiche. Man geht an die Praxis, sie hat eigentlich schon genug zu tun und soll jetzt noch mehr machen. Und Weiterentwicklung heißt erstmal auch ein Stück weit zumindest temporär mehr Arbeit. Das ist meine Erfahrung, die ich so selbst gezogen habe.
0: Und das ist ja vielleicht auch das, warum wir so unendlich dankbar sind, dass sich trotzdem immer wieder Menschen auf solche Forschungsreisen und Forschungsprozesse mit einlassen.
1: Das kann ich nur bestätigen. Jetzt muss ich doch aber noch mal fragen, wer ist denn Ihr Chef mal für alle, damit wir es mal auch mal offenlegen können, wer ihn hier verbietet, über die Ergebnisse zu reden?
0: <lacht> ja gut, ja gut. Professor Matthias Bethke ist mein Chef, der ja in Lübeck am Institut für Sozialmedizin die Sektion für Rehabilitation und Arbeit leitet und ja schon ganz, ganz viel in dem Bereich der rea wissenschaften gemacht hat und ganz, ganz viel Wissen da mitbringt und mit meinem gesamten Team eigentlich, mit dem wir zusammenarbeiten, deswegen ja immer festgehalten daran, natürlich nur da Ergebnisse zu geben, wo sie auch valide sind. Das ist richtig, das kann ich bestätigen. Und aber jetzt noch mal ganz kurz, die Frage stelle ich auch
1: allen Projekten. Frau Groß, unsere Direktorin, äh, die sich ja dolle freut, dass wir diesen Forschungsschwerpunkt machen, kommt im Jahre 2026 zu mir und sagt, äh, Herr Streibelt, BTHG, RB dieses Projekt, was hat das denn jetzt gebracht? Was antworte ich ihr, Frau Lemke?
0: Erstmal antworten Sie ihr, dass wir die Möglichkeit hatten, dass wir eine Transparenz da reingebracht haben in diesen Beratungsprozess. Ja, Wir haben eigentlich Licht da reingebracht, was da alles schon umgesetzt wird. Sie können darauf antworten, dass es sehr viel Forschung dazu gibt, zu den einzelnen Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, aber vielleicht gar nicht zu diesem ersten Bereich, dem Zugang zu der Beratung selber. Sie können ihr sagen, dass wir durch das wunderbare Projekt die Chance hatten, hier auch einen Veränderungsprozess vielleicht mit anzustoßen und uns selber nochmal damit auseinanderzusetzen, wie man an dieses Gesetz angepasst oder an diese ganzen Bündel an, an Gesetzen angepasst eine Beratung durchführen kann, die, man spricht beim BTHG immer vom von der Beratung wie aus einer Hand, die sozusagen ergänzend ist und die aber auch schön vernetzt ist.
1: Ja, wunderbar, Frau Lemke. Wir haben einen Einblick, einen kurzen, knappen Einblick in das Projekt bekommen. Wie lange läuft es noch? Wann kann man mit Ergebnissen rechnen?
0: Ja, erste Ergebnisse wird es im, hoffentlich im Frühjahr des nächsten Jahres geben. Einmal Teileergebnisse der ersten Erhebung. Und dann läuft das Projekt noch eine ganze Weile. Am Ende 2025 sind wir dann fertig.
1: Wir freuen uns drauf. Oh, ich kriege jetzt hier noch ein Signal von meiner Redaktion.
0: Es kommt noch jemand mit dazu, der das Ganze vielleicht noch viel besser ergänzen kann, als ich Ach. das im ersten Teil machen konnte. Wer kommt? <lacht> <lacht> der
1: Chef!
2: Hallo lieber Marco!
1: <lacht> Hallo lieber Marco Komm her <lacht> Und äh, komm in unsere Mitte, das ist wirklich eine Überraschung Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen, ich darf noch einen zweiten Gast hier begrüßen Und das freut mich ganz besonders, ich bin wirklich baff, das war wirklich eine Überraschung von meiner Redaktion Ich darf begrüßen, Professor Matthias Bethke von der Uni Lübeck Hier, komm in unsere Mitte, wir duzen uns ja, wir kennen uns schon sehr lange Wir Hallo.
2: kennen uns ein bisschen, ja, lieber Marco
1: Vielen Dank Wir haben eine sehr lange gemeinsame Vergangenheit eigentlich. Ne? Wie lange kennen wir uns jetzt seit? Also ich habe überlegt, dass
2: es 2004 gewesen sein muss, als ich mich äh, als Student vorgestellt habe auf dem Balkon in der Luisenstraße, <lacht> nachdem ich aus meinem Erlebnispädagogik-Praktikum
1: gekommen bin. Bei uns an der Charité. Damals habe ich nach an der Charité als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet. Und wir haben einen ziemlich fähigen Studenten bekommen, der heute Professor für Reha und Arbeit an der Uni Lübeck ist. Herzlich willkommen, Matthias. So, lieber Matthias, vielleicht magst du auch noch ein bisschen was zu deiner Person sagen. Warum bist du hier? Wer bist du?
2: Wer bin ich? Ja, Matthias Bethke, 46 Jahre alt, verheiratet und zwei Kinder, wohnhaft am Norden, an der Ostsee. Ich habe nach einer bewegten Schulzeit Damals geschwankt, ob ich entweder Mathematik oder Informatik studiere, habe mich dann für Jura entschieden. Und als ich dann meinen Platz bewilligt bekommen habe, habe ich meinen Zivildienst angetreten, um dann Sonderschulpädagogik zu Beginn später Rehabilitationspädagogik, was ich unter anderem bei Herrn von Kadoff studiert habe. schließt sich ein Kreis <lacht> und habe dann noch einiges anderes ausprobiert. wollte Erlebnispädagoge werden, wollte Geografie studieren, bin aber tatsächlich mittlerweile Universitätsprofessor in Lübeck und lehre dort am Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie und leite unseren Masterstudiengang Gesundheits- und Versorgungswissenschaften und forsche eben zur rehabilitativer Versorgung und vor allem der Frage, wie man Menschen mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen bei beruflicher Teilhabe unterstützen kann. Ja, ein ganz
1: typischer Weg für einen Professor, würde ich sagen. Ne? Auch ansonsten ganz, ganz stringent, oder? Ganz stringent, ganz stringent. und äh, der Weg ist das Ziel. Ja, okay, Gut. Ähm, Matthias, wir, wir sind ja mit dem Projekt BTHGRB beschäftigt. Also es geht darum, den Ist-Zustand der Reha-Beratung, der Reha-Fachberatung mal zu, zu analysieren und auf der Basis mit den Betroffenen selbst, mit den Beraterinnen und Beratern selbst auch nochmal herauszuarbeiten, was sind denn die Schwerpunkte der Weiterentwicklung, um den Anforderungen dieses neuen Bundesteilhabegesetzes nachzukommen. Ich habe mit Frau Lemke auch schon ein Stück weit angerissen, worum es da geht. Bundesteilhabegesetz, SGB 9 dieses große Rahmengesetz im Sozialgesetzbuch, was den Reha- Reha-Trägern, sowohl der Rentenversicherung als auch anderen Reha-Trägern, ja, bestimmte Dinge ins Hausaufgabenheft schreibt. Und da sind dann Begriffe gefallen wie Teilhabe, wie Selbstbestimmung. Jetzt, wo, sage ich mal, so ein fundiertes Wissen hier neben mir steht, ganz kurz, was müssen sich
2: die Leute unter Teilhabe vorstellen? Das ist ja schon eher theoretischer Begriff. Ja, also Teilhabe ist ja erstmal ein schönes Wort, weil Teilhabe ist ein kurzes Wort, aber ähm, du deutest es ja schon an. Teilhabe ist offensichtlich ein Begriff, der der Erläuterung äh, bedarf. Und das macht die Situation nicht schwieriger, dass als Erläuterung dann häufig kommt, einbezogen sein in Lebenssituationen. Das macht es äh, nicht wirklich äh, verständlicher. Für mich, was ist Teilhabe? Teilhabe bedeutet für mich, dass man die Möglichkeit hat, sein Leben selbst zu gestalten, dass man eigene Entscheidungen treffen kann dass man Verantwortung für sein eigenes Leben hat in den verschiedenen Lebensbereichen, Familie, Freizeit, Partnerschaft, Wohnen und Kultur und natürlich auch Arbeit. Aber es ist schwer vorstellbar für uns, dass andere bestimmen, in welche Konzerte wir beispielsweise gehen. Aber offensichtlich steigt mit gesundheitlichen Risiken, dass man diese Entscheidung eben nicht immer selbstständig und selbstbestimmt treffen kann. Und darum geht Teilhabe. Wir haben ja in Deutschland mit dem Begriff
1: der Teilhabe eigentlich einen neuen Begriff geschaffen. Das muss man ja so sagen. Also ich kannte ihn vorher nicht, wenn ich es mal so sagen darf. Ich kenne Teilnahme, aber Teilhabe. Das Ganze kommt ja aus dem Englischen, die Idee. Äh, können wir ja vielleicht gleich noch eingehen über den Ursprung des ganzen Konstrukts. Ist ja der Begriff der Participation verwendet worden, der ja viel alltagsgängiger ist. Und der ja irgendwie genau das beschreibt, was du auch beschrieben hast, nämlich diesen aktiven Part, also selbst. Gestalten, Selbstentscheidungen treffen, mitmachen eigentlich. Findest du nicht, auch provokativ vielleicht gefragt, dass Teilhabe einen passiven Charakter irgendwie impliziert,
2: wenn man sich das so anhört? Man hat Teil. Ja, und ich glaube auch die Übersetzung einbezogen sein in Lebenssituationen ist eine eher passive Übersetzung, man hätte das Gesetz natürlich auch Rehabilitation und Mitmachen nennen können. Okay, gut. Das war die Alternative, dann verstehe ich es natürlich. Nein, aber ich glaube, dass und das ist ja auch das Wesentliche im Diskurs, dass es um diese selbstbestimmten Entscheidungen geht, wenn es um diesen Begriff geht. Und ich glaube für mich persönlich war eben tatsächlich die, diese Sache durch meinen Zivildienst, den ich damals gemacht habe in, einem, in einer Wohneinrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung, dass da so alltägliche Fragen tatsächlich im, im Raum stehen, also warum ist die Zahl an Menschen, die man für eine Partnerschaft hat, warum ist die so begrenzt, warum kann man nicht selber entscheiden, wo man tatsächlich wohnt, in welche Konzerte geht man und das sind so Fragen, die glaube ich mit diesem Teilhabebegriff auch zu tun haben. Was hat das Ganze jetzt mit beruflicher Rea zu tun? Wenn man davon ausgeht, dass, dass man sagt, Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen haben erhöhtes Risiko, dass das mit dieser selbstbestimmten Teilhabe nicht gelingt, dann kann man auf ein paar Zahlen gucken. Wir haben ja bei uns in Deutschland den Teilhabebericht der Bundesregierung, da wird von 13 Millionen Menschen ausgegangen ungefähr, die gesundheitliche Beeinträchtigungen haben. Und tatsächlich ist etwa jede zweite Person davon äh, erwerbstätig. 80 Prozent der Personen ohne Beeinträchtigungen sind erwerbstätig. Das heißt in der Konsequenz, dass äh, Personen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen seltener, deutlich seltener ihr Lebensunterhalt aus eigener Erwerbstätigkeit beziehen, dass sie ein erhöhtes Armutsrisiko haben, was in dem erwerbstätigen Alter ungefähr doppelt so hoch ist. Also offensichtlich haben wir da Unterschiede. Und deswegen ist es eben gut, dass es sowas wie berufliche... Rehabilitation, Möglichkeiten gibt, um berufliche Teilhabe zu unterstützen, dass es sowas gibt.
1: Aber berufliche Reha gab es ja vor dem BTHG auch schon und vor diesem Prinzip der Participation-Teilhabe. Warum sollte was anders laufen äh, als früher? Weil berufliche Reha haben wir schon immer gemacht und äh, wir haben schon immer versucht, Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen in Arbeit zu bringen. Was ist jetzt das Neue, das Relevante?
2: Ich glaube, dass wir wenig über diesen Beratungsprozess geredet haben in den vergangenen Jahrzehnten. Und das ist eine ganz spannende Sache, denn wir wissen und damit beschäftigen sich andere Projekte ja auch, dass das mit der beruflichen Rehabilitation was ziemlich Komplexes ist, wo häufig mehrere Leistungen ineinandergreifen. Also durchaus eben schwieriger und komplexer als das, was wir aus der medizinischen Rehabilitation kennen. Und wenn wir aber gucken, was Forschung in den letzten Jahren gemacht hat, die hat sich ja halt tatsächlich viel mit diesen Einzelleistungen Beschäftigt und nicht mit diesen komplexen Leistungsketten. Und die REA-Fachberater, die stehen ja ganz am Anfang dieses Prozesses. Die stehen also vor dieser Herausforderung, diese Komplexität zu vermitteln. Und wenn man jetzt den Gedanken des äh, Bundesteilhabegesetzes beziehungsweise der Änderung, die mit dem SGB IX damit assoziiert waren, weiterdenkt, dann geht es ihnen darum, dass dieser, dieser Prozess, wie so eine Leistungskette zustande kommt, dass der nach Möglichkeit noch selbstbestimmter zusammen mit den Rehabilitantinnen und Rehabilitanten bestimmt werden sollte.
1: Ah, das heißt, der betroffene Mensch vom passiven, in Anführungsstrichen, Objekt hin zum aktiven Subjekt in dem ganzen Prozess. Habe ich es richtig verstanden? Ganz gesprochen. diesen Besprochen. Prozess mitgestaltet. Ja, Marco. <lacht> Super. Dann... Komme ich natürlich als Forschender, als Forscher gleich auf die nächste Frage, wenn wir wissen, dass Teilhabe so ein komplexes Konstrukt ist und eigentlich auch schwer greifbar ist. Mal an euch, an beide bewusst jetzt. Du bist ja eher in der quantitativen Forschung zu Hause, Frau Lemke eher in der qualitativen Forschung. Wie messt ihr denn dieses Konstrukt Teilhabe in der Wissenschaft? Wie messt ihr das in eurem Projekt?
0: Wir sprechen ja immer im Rahmen von so Forschungsprojekten von primären Zielkriterien oder sekundären Zielkriterien. Messen wir das dadurch, ich habe ja vorhin schon mal, nur um uns wieder mitzunehmen von dem, was ich vorher gesagt habe, darauf hingewiesen, dass wir uns ja damit auseinandergesetzt haben, was macht gute Beratung aus, dass das ja auch ein Teil des Projektes ist. Und wir haben in anderen wissenschaftlichen Studien dazu Hinweise gefunden, die sich damit befassen, wie so ein Return-to-Work-Prozess gut funktionieren kann, dass die Rolle der Beratung dabei sich darauf konzentriert, dass natürlich auch die Qualität der Beratung ein zentrales Merkmal für diesen Return-to-Work-Prozess ist. Jetzt versuchen wir dieses große Konstrukt, Qualität ist so ein kleines Reizwort, das ist vielleicht auch ein bisschen eine schlechte Übersetzung, die sprechen da von der Customer Orientation in, in den Studien. Und was finden wir hinter diesem Konstrukt? Da geht es einmal darum, dass dieser Beratungsprozess möglichst gute Informationen liefern soll über die Möglichkeiten, dass ein weiteres Qualitätskriterium ist, dass es sowas wie eine Selbstbestimmungsmöglichkeit gibt, also dass die Personen, die da beraten werden, auch das Gefühl haben, dass sie mit in diesen Prozess genommen werden. Als weiteres Konstrukt gibt es eben die Frage danach, ob der Prozessablauf auch gut verstanden wird. Das heißt, dass es einen reibungslosen Ablauf gibt, dass es im Idealfall vielleicht nicht zu viele Wartezeiten dazwischen gibt. Wir haben ja auch vorhin nochmal diesen Begriff von der Beratung wie aus einer Hand gehabt. Das heißt, das gehört damit dazu in das große Konstrukt der Beratungsqualität und dann auch das Prinzip der Dienstleistungsbereitschaft. Also habe ich auch das Gefühl, dass sozusagen die Inhalte, die mir da mit vorgeschlagen werden, sich damit überdecken mit dem, was ich eigentlich erreichen möchte.
1: Kann ich Teilhabe, Participation, wie, wie, ich immer, das, wie immer man das nennen möchte, nur subjektiv beim betroffenen Menschen selbst messen oder gibt es da auch objektive Kriterien?
2: Also ich glaube zunächst mal, dass diese subjektive Perspektive eine enorm wichtige Perspektive ist. Also natürlich kann am besten die Person selbst sagen, ob sie im Prozess mitgenommen wurde, ob sie den Prozess mitgestalten konnte. Ich glaube und denke halt auf der anderen Seite auch, dass man Teilhabe natürlich an bestimmten objektiven Parametern nachher auch messen kann. Also Statistik am Anfang, die ich gesagt habe, wenn es Unterschiede gibt von bis zu 30 Prozentpunkten in den Erwerbstätigkeitsquoten von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung, dann haben wir da einen Parameter, den man objektiv messen kann, nämlich Erwerbstätigkeit, der Ausdruck gibt, wie stark Menschen mit Beeinträchtigungen im, im Leben inkludiert sind. Überhaupt am Arbeitsplatz
1: sind, um teilzuhaben, um dann auch aktiv sich zu gestalten. Es ist die Mischung aus objektivierter Messung und subjektive Einschätzung?
0: Vielleicht einfach nur noch mal als Ergänzung, wir sprechen jetzt davon, was messbar gemacht werden kann und wir sprechen aber auch davon, und das ist ja das Prinzip dieses Prozesses, um auch noch mal diese Lanze für die qualitative Forschung darin zu brechen, ist, dass wir auch die Möglichkeit haben, hier noch mal in die Tiefe zu gehen. Das heißt, ergänzend zu den Messungen, zu den Fragebögen haben wir auch die Interviews, um sowohl aus Sicht der Beratenden als auch der Zuberatenden hier nochmal Hinweise dazu zu bekommen, was eben förderliche Faktoren sind, was ist besonders gut für eine Beratung, wo habe ich auch selber das Gefühl, dass diese Beratung gut funktioniert hat, was sind da Kriterien, die daran festgemacht werden können und aber auch den Hinweis dazu, was sind vielleicht auch Grenzen der Beratung, die vielleicht auch nochmal geöffnet werden müssen und welche Rahmenbedingungen müssen dafür gesetzt werden, dass eine Beratung gut funktionieren kann überhaupt.
1: Das heißt, man kriegt auch nochmal einen Einblick darauf, was andere Menschen überhaupt unter diesem Begriff verstehen, teilhabe. Wenn man es mal jetzt auf unsere Thematik wieder bezieht. Aber ich entnehme dem, dass das Projekt, und das würde ich auch nochmal mitnehmen für Frau Groß, natürlich auch eine Basis dafür bietet, tatsächlich ein Qualitätskonzept für das Thema Beratung
0: zu entwickeln. Oder gehe ich da zu weit? Ganz kurze Frage noch zum Schluss. Unser Ziel ist nicht, eine Qualitätskontrolle zu machen, sondern vielmehr das Konzept der Beratung, dahingehend zu erweitern, dass es eben dem Bundesteilhabegesetz gerecht wird, ja, Recht und Gerechtigkeit, und gleichzeitig, dass es eben auf die Bedürfnisse der zu beratenden Personen eingehen kann.
2: Und es ist aber ein interessanten Gedanken, den du da in den Raum wirfst, denn das Vorgehen, was Stella vorhin ja erläutert hat, dass wir in Delphi-Runden mit den rea fachberatern gemeinsam Empfehlungen entwickeln, wie so ein Beratungsprozess gestaltet werden kann. Diese Empfehlungen, die können natürlich einen Leitfaden und einen Rahmen bilden für zukünftige Beratungen. Und ja, sowas kann man dann auch im Rahmen von Qualitätssicherung natürlich irgendwann messbar machen. Spannend. Dankeschön. Wunderbar.
1: Dann kann ich das machen, was ich immer mache. Habt ihr Lust, mit mir ein kleines Spielchen zu spielen?
2: Aber natürlich.
0: Unbedingt. Unbedingt. Wie, wie, wie? Was wäre, wenn?
1: Ich habe ja einen Umschlag in der Hand und ich weiß nicht, welche Fragen kommen. Insofern bin ich sehr gespannt. Ich öffne den Umschlag einfach mal. Da ist ja ganz schön viel drin. Ich hole einfach mal alles raus, auf einmal. Oh, aha. Ein kleiner Umschlag. Seid ihr bereit? Ja, gut. Was wäre, wenn ihr Science Fiction miterleben könntet? Welchen Film, welche Realität würdet ihr wählen?
0: Ich kann vielleicht sagen, was meine Lebensrealität manchmal ist. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich wie E.T. bin und mich eigentlich durch die Lebensrealität der neuen Welt so ein bisschen durchbewegen muss und vielleicht auch mit zunehmendem Alter immer kleiner und runzeliger werde. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. <lacht> das ist
1: Thema. doch dann Star Wars und äh, äh, Yoda. Yoda, <lacht>
2: Ja, bei mir definitiv nicht Star Wars, sondern Star Trek. Ich gebe ja zu, ich habe als Kind The Next Generation geliebt. Und ich glaube, ich habe auch alle Folgen mit Jean-Luc Picard gesehen. Und insofern äh, ganz klar.
1: Ganz klar, Star Trek-Fraktion. Es gibt ja zwei große Fraktionen an der Stelle, Star Trek, Star Wars. Ich bin Star Wars, gebe ich offen zu.
0: Ich kann auch schon mal jetzt sagen, das wird bei uns im Forschungsteam ganz, ganz sicher noch mal zu Diskussionen führen, wenn wir wieder nach Hause nach Lübeck fahren, weil auch hier gibt es eine große Diskussion darüber, ob Star Trek oder Star Wars.
1: Ja, da, da bin ich gespannt. Nächste Frage. Was wäre, wenn ihr
2: immer auf jede Frage eine Antwort hättet? Ich würde mich auf die Suche nach der ultimativen Frage ohne Antwort begeben, ja, unendliche Weiten. Gut,
1: zur letzten Frage. Was wäre, wenn ich euch jetzt drei Witze erzähle und ihr dürftet nicht lachen? Würde euch das gelingen? Nein.
0: <lacht> ja, ich glaube, wenn wir hier zusammenstehen, nur schwerlich. Offensichtlich machen wir das
1: jetzt. Und ich werde für die Zuhörenden auch die Gesichtszüge beschreiben. Also ihr habt keine Chance. Ich wähle jetzt spontan einfach mal, Zwei ja aus diesen Kärtchen aus. Ich kann schon verraten, wenn ihr auf Wortspielchen steht oder wenn ihr Wortspielchen lustig findet, dann habt ihr jetzt ganz schwere, einen ganz schweren Stand. Und seid ihr bereit? Mhm. Mhm. Okay. Dann möchte ich, dass ihr mir eine Frage beantwortet, nämlich was ist eine Biberfamilie freitags zu Mittag? Tischstäbchen. <lacht> <lacht> Okay, das hat schon mal gut funktioniert. Alles klar. Ähm, jetzt einen, den ich sehr süß finde. Mal sehen, ob, ob ihr da auch lachen könnt. Stehen zwei Zahnstocher an der Ampel. Kommt ein Igel vorbei, sagt der eine Zahnstocher zum anderen. Hey, es fahren ja noch Busse. Okay, wir stehen auf Wortspiele. Alles klar. Ich habe übrigens auch noch einen, den muss man Redaktion regelmäßig sich anhören, weil ich den immer wieder versuche, weiter zu perfektionieren. Das ist ein reha Ich auch
0: einen. Ein ja. haben Sie auch.
1: Mhm. Na los, dann lass ich Ihnen den Vortritt.
0: kommt man zum Arzt und sagt, Frau Doktor, Frau Doktor, ich habe so viel Haarausfall. Dann sagt die Ärztin darauf, ist doch überhaupt gar kein Problem, ich schicke Sie in eine Reha-Klinik. <lacht>
1: Frau Lemke, das können Sie euch nicht machen. Das war mein Witz.
0: Oh, schade.
1: Schade, schade. Aber der geht noch besser. Kommt ein Reh zum Arzt und sagt, ich habe Haarausfall. Ja, sagt der Arzt, dann empfehle ich Ihnen eine Rehhaarwandlung. <lacht> Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörenden, das war wieder ein neues und ganz tolles und spannendes Projekt und eine neue, ganz tolle und lustige Folge im realitätsnahen Podcast. Nach dem Fragezeichen ist vor dem Fragezeichen. Welches Projekt stellen wir Ihnen im nächsten Monat vor? Gar keins. Nächsten Monat wird es wieder eine Sonderfolge geben. Sie sind vielleicht gerade äh, und hören unseren Podcast im Institut, am Schreibtisch oder vielleicht im Zug. Wir sind eigentlich immer hier im Studio in Berlin im siebten Stock und haben einen wunderschönen Ausblick. Aber in den, für die nächste Folge werden wir rausgehen. Wohin? Das bleibt unser Geheimnis. Bleiben Sie uns gewogen. Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe. Hören Sie uns gern wieder. Im nächsten Monat erscheint hier auf diesem Kanal die nächste Folge. Wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns und diesen Podcast gern weiter. Auf Wiederhören. Ja.